0: Kita akan masuk, teman-teman, materi ketujuh di dalam buku kita ini di halaman tujuh puluh tujuh. Beberapa kesalahan umum dan kita mungkin hari ini, siang ini akan fokus ke kesalahan yang ke atau kalian yang lima puluh satu. Karena ini bahasanya cukup panjang, yaitu durhaka kepada kedua orang tua dengan mengeraskan suara, membentak dan membangkang perintah keduanya. Sudah cukup untuk menghardik. wanita muslimah dari durhaka kepada orang tuanya firman Allah subhanahu wa taala dalam surah Isra ayat 23 ini tentu saya bacakan dulu nanti insya Allah baru kita masuk dalam syarah atau penjelasan yang penuh dengan makna insya Allah dan juga hikmah atau ilmu audo billahi rajim al isra ayat 23 falatakul luhum auffingum walatanharhumah wa, wa kulluhum kaulan karima maka sekali-kali janganlah kamu berkata kepada keduanya perkataan, ah, ah ayah ini, ah ibu ini. Dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Di antara bentuk keturhakaan, kata penulis, ialah sebagian wanita tidak membantu ibu mereka dalam pekerjaan rumah. Ketika sang ibu memerintahkan hal itu kepadanya, baik dengan isyarat maupun secara terang-terangan. Jadi ini yang ditulis oleh penulis. Untuk buku ini, ...karena sebuah kutaibah atau buku kecil, maka beliau tidak melincikan penulis. Itulah sebabnya kenapa kita bedah, ya. Karena kita akan coba menjabarkan panjang lebar tentang masalah. Poin-poin eh, yang memang butuh penjabaran lebih luas. Baik, kita akan masuk, teman-teman sekalian. <tentu>, Tentu ini bahasan berlaku pada laki-laki dan perempuan. Tapi karena ini kekeliruan eh, bahasan tentang kekeliruan wanita, maka... ...memang seakan-akan mengucuk pada wanita. Tapi umumnya semua tidak boleh durhaka pada orang tua. Saya berharap teman-teman yang mengikuti acara kita ini menyibukkan diri beberapa saat ke depan uh, dengan melihat ayat-ayat Al-Qur'an yang kami sebutkan dan Anda lihat di aplikasi handphone supaya betul-betul kita mentadabburi ayat demi ayat yang merupakan pesan ilahi yang Allah turunkan kepada orang-orang beriman dari 1400 tahun sekian yang lalu. Yang pertama kita akan mengulangi membaca tadi Al-Isra 23 tapi kita akan baca lengkap ayatnya. Ayat 23 sampai ayat 24. Silakan anda buka surah nomor 17, Al-Isra, ayat 23 sampai 24. Renungi baik-baik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, أَعُدُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَارَ أَحَدُهُمَا أَوْكِلَاهُمَا فَلَا تَقُلَّهُمَ Imma ya <coughs> <coughs> Terjemahannya ayat 23-nya dulu dan Rabbimu telah memerintahkan kepada manusia wahai Muhammad Allah Tuhanmu telah memerintahkan bukan cuma pada orang beriman bahkan seluruh manusia agar mereka tidak beribadah dan mana ibadah tunduk dan patuh kepada atau kecuali hanya kepadanya kepada Allah rendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya sesempurna sempurnanya. dan jika salah satu bentuk sebaik-baik adalah dikatakan dan jika salah satu dari keduanya atau kedua-duanya telah berusia lanjut di sisimu maka jangan kau katakan kepada keduanya ah dan jangan kamu membentak keduanya dan ucapkanlah untuk keduanya perkataan yang karima yang mulia sebelum pindah ke ayat 24 kita renungi dulu tadabbur ayat ini perhatikan hai tuhan hai muhammad tuhanmu telah menyerukan memerintahkan mewajibkan dua hal ditakankan dalam ayat 23 al-Isra ini Tidak boleh menyembah kepada selain Allah. nggak boleh tunduk. Karena memang selain Allah SWT bukan Tuhan. Mereka semua makhluk. Apakah itu uh, jin yang dipanggil sebagai penjaga gua, penjaga lautan atau apalah bahasanya. Atau uh, misal anda uh, melihat orang menyembah patung, pohon, api, apa saja. Semua itu makhluk. Sebagai fasilitas di muka bumi ini. Sebagainya agar kita tunggangi. Misalnya api kita gunakan, air, pohon-pohon. ya Supaya kita bisa memenuhi kebutuhan kita. Dan mengenal sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi sebagainya orang menyembahnya. Kalau Allah mengatakan. Dan hendaklah berbuat baik kepada orang tua dengan sebaik-baiknya. Ya, artinya sesempurna mungkin kau mampu. Dari tutur kata, dari sikap, dari isyarat, bahasa tubuh. Dari pengorbanan, pemberian, dan segala macam. nah salah satunya di sini ini yang ini yang perlu digarisbawahi jika salah satu dari keduanya maksudnya kalau cuma tinggal ibumu atau tinggal ayahmu mungkin salah satu sudah meninggal misalnya atau kedua-duanya masih hidup dan Allah kasih contoh sini kalimat yang harus difahami teman-teman sekalian da, e, telah berusia lanjut di sisimu apa maksudnya berusia lanjut teman-teman sekalian sudah pikun sudah tua Umumnya siapa yang tidak tahu orang kalau sudah tua umumnya orang rewel. ya Suka marah. Kadang-kadang bahkan sudah tidak bisa lagi memenuhi kebutuhannya sendiri. Udah jalan susah harus dibantu oleh anaknya. Bahkan sampai pada tingkat banyak orang tua yang sudah sangat pikun itu. Mereka buang air besar, buang air kecil di tempat. Harus diurus, harus ada yang rawat. Dia butuh naungan. Di sini Allah SWT bukan mengatakan... kedua orang tuamu saja secara umum yang masih kuat misalnya Allah sengaja kasih contoh di sini ya yang, yang sudah berusia lanjut yang jelas-jelas rewel banyak yang harus dipenuhi kebutuhannya apa yang Allah katakan dan jika salah satu dari keduanya atau kedua-duanya telah berusia lanjut di sisim, rewel banyak kebutuhannya harus dipenuhi maka janganlah kamu katakan kepadanya ah perhatikan Ya, justru pada puncak-puncaknya mereka punya banyak tuntutan hidup, ya, karena sebagian orang membahasakan ya supaya mudah difahami orang tua yang bikin itu seperti kita mengurus anak kecil. Ah, bagaimana anak kecil kalau kita urus? Seperti itu. Dia kalau ada apa-apa sedikit menangis kalau nggak dipenuhi, ya, dia nggak bisa urus dirinya. Banyak hal yang berbahaya bisa menimpanya. Maka orang tuanya harus selalu sikap mengurusnya. Nah orang tua kita kembali di masa tuanya seperti itu. Anak yang kembali berbakti padanya. Kalau tua saja, rewel begini. Bahkan kadang-kadang maaf buang air besar, buang air kecil sembarangan. Kita nggak boleh ucapkan kalimat ah. Apalagi kalau masih sehat. Gitu kan? Banyak pengorbanannya. Dan ini berlaku kata para ulama. Kepada orang tua yang memang dari kecil anaknya diurus olehnya. Atau memang anaknya dibengkalaikan sama dia. Misal ada seseorang, subhanallah, dia dari kecil. dibuang oleh orang tuanya. Dibuang oleh orang tuanya. Jadi orangnya tidak mau tahu tentang keadaan dia, gitu kan. Tiba-tiba pada saat dia sudah sukses, sudah menjadi seorang pengusaha, menjadi orang yang luar biasa gitu, sukses, maka orang tuanya datang mengaku kalau dia ibunya atau dia ayahnya. Saya berapa kali menemukan pada saat membahas orang tua begini, banyak anak-anak yang mengatakan begitu dalam pertanyaan di pengajiannya. Tentang masalah Orang tua saya dari kecil tidak urus saya, bahkan dibuang begitu saja. Tiba-tiba sekarang saya sudah sukses mengaku sebagai ibu, mengaku sebagai ayah. Dan ternyata terbukti benar. Ya, mereka itu orang tua saya. Apakah saya harus berbakti? Ada juga yang mengatakan saya dibesarkan oleh ayah angkat dan ibu ayangkat angkat saya yang menyayangi saya. Tiba-tiba orang tua saya datang pada saat saya sudah sukses lalu mengaku orang tua. Apa Mana yang saya harus dahulukan? Orang tua kandung saya atau ya, bapak atau ibu angkat saya yang sudah mengurus saya dari kecil? Semua ini jawabannya jelas orang tua. Jadi saya bilang tadi, walaupun mereka tidak mengurus kita dari kecil, ya tetap bakti kita wajib kepada mereka. Apalagi kalau dasarnya sudah mengurus dari kecil, lebih besar lagi haknya, ya kan? Karena kata para ulama, keberadaan kita di muka bumi ini sudah cukup membuat kita wajib berbakti pada keduanya. Lahirnya kita di muka bumi sudah cukup, walaupun mereka belum berbuat apa-apa. Karena kalau tanpa sperma ayah kita Tanpa sel telur ibu kita, tanpa kita di kandung sembilan bulan ibu kita, kita tidak akan ada di muka bumi ini, kan begitu? Apalagi kalau dasarnya orang tua kita tuh berkorban banyak, mereka sering begadang. Saya punya anak-anak baik, alhamdulillah beberapa yang Allah titipkan. Saya rasakan sendiri, saya sama istri karena karena nggak bisa tidur malam pada saat awal-awal lahir gitu. Karena mereka masih belum adaptasi waktu, belum nangis, belum rewel, belum gini. Apalagi kalau sakit ya. Maka saya pada saat punya anak ini baru saya renungi betapa luar biasanya perjuangan orang tua kita dulu. Jadi, mereka harus bergadang. Kalau kita ya, sekarang e, berkorban sedikit untuk orang tua kita, maka orang tua kita sudah berkorban banyak. Sampai pernah ditanyakan kepada seorang salaf tentang masalah orang tua. Ya, dikatakan saya punya orang tua ayah, kata seseorang kepada beliau. Saya punya seorang tua, ya. kalau saya tidak salah ini... Hasan Basri yang berkata rahimahullah. Seorang ulama tabiin orang ini berkata, saya punya anak, eh, saya punya ayah sudah sangat tua, pikun dan dia tidak bisa bergerak, lumpuh, ya, stroke, atas seranjang. Setiap buang air besar, buang, saya, saya penuhi semua hajatnya, makan minum segala macam saya suapi. Termasuk kalau dia buang hajat, buang air kecil atau buang air besar, saya tampung dengan kedua telapak tangan saya. Pertanyaan saya, apakah saya sudah berbakti pada ayah saya? Kata beliau sama sekali belum. belum Apakah saya sudah balas bakti orang tua saya Kata Beliau belum sama sekali Kata dia masa saya nampung kotorannya Buang air besar, buang air kecil dengan tangan saya Tanpa jijik sedikitpun so, Kalau tidak salah dalam kisah itu akan disebutkan 10 tahunan dia urus Saya belum balas kebaikan orang tua saya Kata dia belum Tahu kamu apa perbedaannya Kata Hasan Basri Karena ayahmu waktu kau kecil mengurusmu Itu berharap Kau menjadi tokoh masyarakat Tapi sekarang kau sebagai anak Mengurus ayahmu kena terpaksa Kau berharap ayahmu meninggal lalu kau berhenti Dari tugas Jadi perbedaan dasar antara niat orang tua Sama anak seperti itulah Itu Allah bilang Perhatikan ini maknanya dalam sekali Yaitu kalau saya ulangi lagi Jika salah satu dari keduanya Atau kedua-duanya telah berusia lanjut Di sisimu maka janganlah Pernah kamu katakan kepada Keduanya ah ah ibu ini, ah ayah ini misalnya nak tolong ambilin ini, nak tolong beliin ini, ah ibu ini nggak ngerti saya kan lagi meeting, saya kan lagi win begitu banyak orang lupa teman-teman sekalian. apapun urusan dunia antum, selama bukan haknya Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah wajibkan, maka dahulukan ibu antum, lakukan ayah antum gak bisa tidak, gak ada yang antum bisa dahulukan walaupun meeting miliaran apapun yang anda kerjakan, tinggalkan semua selama orang tua yang butuh Ada kisah unik dari seorang Sheikh di Saudi Dia lagi isi pengajian, kalau saya ingat saya Di kota Madinah pada saat itu Belum isi pengajian, kemudian Tiba-tiba bunyi teleponnya Ya Di depan dia ditaruh Dia lihat ternyata ibunya yang telepon Dia kecilkan Matikan mikrofon yang ada di depannya Bukan kecilkan, dimatikan mikrofonnya Lalu dia bilang sama Jemaah, maaf ibu saya lagi telepon Dia tidak mau Ibunya paham dia lagi pengajian Diangkat, lalu dia mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya ibu. Ibunya mengatakan apa kabar nak? Baik segala macam. Setelah itu ibunya mengatakan. Ibu lagi kangen sama kamu nak. Bisa nggak kamu datang sekarang? Tanpa banyak berpikir. Syekh ini mengatakan. Baik ibu. Saya akan datang sekarang insya Allah. Ibu pengen sesuatu. Enggak. Kamu datang saja. Bidah. Baik. Sudah ibunya salam. Dia pun. Dan salah satu adab kepada orang tua teman-teman. Jangan jangan usahakan. Jangan pernah kita yang 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 memulai untuk menutup telepon. Jaga baik-baik itu. ya Mereka adalah kunci keselamatan kita. Mereka penyebab daripada doa kita di ijabah. Hajat kita dipenuhi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di rumahmu, di orang tuamu, ada surgamu dunia, surga dunia, dan surga akhiratmu. Urusanmu akan mudah. Terlalu banyak saya lihat depan mata, subhanallah, orang yang bakti sama orang tuanya. Allah limpahkan rezeki yang luar biasa. Saya praktekin teori itu, Allah subhanahu wa ta'ala berikan luar biasa. Ya. Kita kembali ke tadi. dia tutup telepon ibunya lalu dia mengatakan jemaah e, ibu saya lagi butuh sama saya maka saya e, tidak bisa melakukan pengajian kita lanjutkan di pertemuan akan datang langsung tutup doang kafaratul majlis subhanakallah wabihamdika syirullahi lastagfullah utubu kemudian beliau berdiri langsung beliau pergi kepada ibunya lalu beliau berbakti sama ibunya dan tidak mengatakan bu ibu tadi telepon lagi pengajian lo bu Itu pengajian mengajarkan agama Allah. Bayangin aja. Apalagi kalau cuma ke mal, Nongkrong sama teman-teman. Di kafe. Duduk di arisan lah. Atau acara apa. Ngomong kosong semua. Ibunya telepon gak diangkat. Coba kalau partner bisnisnya yang telepon. Coba kalau investornya yang telepon. Coba kalau konsumennya yang telepon. Montan. Langsung. Bahkan program dalam, di benak dia setiap hari adalah. Bangun. Ya, siapa yang akan saya telepon. Dan saya hubungi dari para investor. Dari orang yang bisa mendatangkan keuntungan dunia. Dia lupa. Padahal orang tuanya adalah penyebab datangnya keberkahan semua itu. Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan dalam surah Israil 23 ini. Setelah beriman beribadah kepada Allah. Langsung kepada kedua orang tua. Ya. Ini luar biasa. Ya. Bahkan Nabi SAW mengatakan. Ridha Allah. ada diri kedua orang tua. Wasaktullah fi walidain dan murkanya Allah pada murka ada pada murka kedua orang tua. Renungi ini teman-teman sekalian. Dan dikatakan jangan kamu membentak keduanya. Sudah nggak boleh bilang ah ibu ah ya ini tambah lagi. Jangan pernah kau bentak. Apa bentak itu? Sedikit menyentak. Bentak di sini bisa kata tutur kata, bisa sinisnya tatapan mata, bisa kurang baiknya bahasa tubuh. Ya. Utsman bin Affan kalau dielakan sama ibunya sampai Aisyah mengatakan saya tidak temukan orang yang berbakti sama ibunya seperti Utsman bin Affan beliau sampai kalau ketemu ibunya nggak berani lihat wajah ibunya nggak berani lihat wajah ibunya dan setiap ibunya bicara dia iakan tidak pernah tidak apapun dia iakan semua dan ini sifat para salafus sahala selama itu perbuatan bukan haram dalam agama. Kita batasi di situ ya, karena ada hadis Nabi SAW yang berbunyi la makhluk Tidak boleh ada kemaksiatan ya, tidak boleh ada ketaatan pada makhluk, misalnya anak-anak pada orang tua atau istri pada suami, ya, atau murid pada guru atau bawahan pada atasan, gitu. Selama berboh maksiat kepada Allah nggak boleh, boh maksiat kepada santo cipta Allah. Tapi kalau tidak semuanya diiyakan. Sa'ad ibn Ubadah r.a dan beberapa sahabat-sahabat yang lain, luar biasa terkenal dengan baktinya kepada kedua orang tuanya. Dan ada resep sederhana, teman-teman. Ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi. Baktilah kepada kedua orang tuamu. Maka Allah akan memberikan atau menaruniakan kepadamu anak yang berbakti kepadamu. Apa maknanya hadis ini? Kalau kita bakti sama orang tua, Allah akan kasih anak. Ini pertama. Ya. Sebab datangnya anak hal itu adalah bakti pada orang tua. Minta keriduannya. Minta maaf selama mereka masih hidup. Mohon selalu istighfar dan ampun kalau mereka sudah meninggal. Dan ditambah anak itu akan berbakti. Anak itu akan berbakti. Saya pernah lihat teman-teman sekalian. Kalau ayah saya lagi datang ke Makassar, ke, eh, ke Jakarta. Betul ibu saya sudah meninggal Allah ya dari tahun 79. Saya waktu itu masih 4 tahun ya. Semoga Allah terima mati syahidnya beliau. Karena beliau meninggal dalam... selesai melahirkan adik kami gitu kan uh, pada saat itu maka teman-teman sekalian <tuh> beliau kalau datang ke Jakarta saya coba maksimal apa yang saya bisa lakukanlah banyak hal yang saya lakukan saya tidak perlu sebutkan supaya jangan masuk dalam babriak tapi ada satu contoh misalnya contoh saya kadang-kadang kalau uh, ayah saya mau jalan saya siapkan sendalnya saya dekatkan kepala saya bahkan uh, tangan saya dekat kaki beliau kemudian beliau pakai setelah pakai saya pandu jalan Kemudian kalau mau naik mobil, saya bukain pintu mobil. Nah, itu contoh saja. Beliau sudah naik, baru saya jalan. Kira-kira mau kemana beliau diantar. Seperti itulah. Ya. Tapi teman-teman, ada satu hal yang saya lihat sendiri depan mata. Contoh kecil saja. Dan banyak hal yang Allah SWT melihatkan kepada saya. Ini salah satu contohnya. Ada anak saya laki-laki. Uwais namanya anak saya yang pertama laki-laki. Semoga Allah jaga dia dalam ketaatan juga insya Allah. Itu umurnya masih lima tahun. Waktu itu ya. Dia sekarang sudah tujuh tahunan. itu uh, dia setiap kali saya mau keluar biasanya kalau mau pergi pengajian atau mau keluar dari rumah dia ikutin kemudian diambilkan sendal buat saya diletakkan di depan saya saya sih melihat ini adalah jawaban spontan dari Allah SWT bagaimana anakmu akan berbakti sebagaimana apa yang kau buat pada orang tua saya begitu mau naik mobil dia belum bisa buka pintu mobil sebenarnya tapi dia sempat ngomong abati biar us yang buka dia ingin bukain saya pintu Berarti dia mungkin belum mampu untuk menarik juga pintu, sebagian pintu ya kalau ini karena agak keras atau agak mungkin berat pintu mobil tapi dia ingin melakukan itu saya melihat oh subhanallah hati saya tiba-tiba terenyum mengatakan begitu cepatnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan itu sabda Nabi Alaihi Wasallam. jadi ingat teman-teman jangan ucapkan ah ya anda yang sudah sukses di Jakarta jangan sombong jangan merasa oh iya karena sudah sukses lagi meeting lagi segala macam orang tua telepon nanti aja dulu ya atau kalau orang tuanya kangen telepon dia kemudian dia ya cuek saja bahkan mengatakan nanti ibu saya telepon balik nanti ayah saya telepon balik padahal orang tuanya lagi butuh pada saat itu ingat jangan ucapkan ah ayah atau ibu ini ya dan juga jangan membentak keduanya plus lagi Lihat perintah Allah berhentetan ya. Jangan bilang ah ibu dan ayah ini. Jangan bentak mereka. Lebih keras daripada ah. Apalah kata-kata yang diucapkan. Dan Allah bilang perintahnya. Wa ma kaulam karima. Dan ucapkan kepada keduanya. Kaulan perkataan karima. Begini pemahaminya. Karim ini teman-teman orang Arab gunakan. Kalau sesuatu itu sudah sangat bagus sekali sempurna. Misalnya gini, biasanya dipakai untuk orang dermawan ya Karim itu orang dermawan Kayak misalnya kalau ada orang Kita minta tolong sama dia, kemudian dia kasih Sesuai dengan apa yang kita minta Misalnya kita minta tolong bantu seratus ribu Dibantu seratus ribu, itu masih baik orangnya Orang Arab masih belum mengatakan Karim Karim itu apa? Karim itu orang kalau uh, Biar tidak minta dikasih sama dia Bahkan kalau Kita minta misalnya seratus ribu, dikasih sejuta sama dia Bahkan dipenuhi banyak hajat-hajat kita Ini namanya dermawan karim. Nah, ini kalau di harta ya, dan dia pun memberikan dari harta yang halal, yang paling bagus karena dia tahu ini diberikan kepada Allah ta'ala ta Nah, Allah perintahkan kita menggunakan kaulan karima, perkataan yang terpilih, dia ya, tertata, pilih kosa kata yang paling bagus. Bahkan sebagian ulama mengatakan termasuk kaulan karima adalah di, mengecilkan intonasi suara ya lebih rendah daripada intonasi suara orang tua. tidak memotong kalau mereka lagi bicara walaupun menyakitkan itu kaulan karima diantara itu ya jadi sebelum selesai orang tua bicara jangan dipotong setelah itu juga menyusun kosakata yang ringkas yang tidak menyinggung misal iya ibu iya ayah baik saya akan kerjakan doakan anda supaya bisa dan seterusnya ada seorang syekh teman-teman di Saudi <tuh> dia lagi ...isi pengajian di Jeddah ini, kejadian yang lain tentunya. Saya sering angkat kisah ini karena saya ternyuh juga melihat. Bagaimana semestinya kita mencontohi mereka ya. <tuh> dia lagi pengajian lalu ditelepon oleh ayahnya. Kalau tadi kan ditelepon oleh ibunya yang di Madinah itu. Ini ditelepon oleh ayahnya. Dia matikan mikrofon supaya ayahnya tidak tahu kalau dia lagi di pengajian. Selasalam, wabarakatuh Ayahnya dengan spontan sebagai seorang ayah biasa minta sama anaknya mengatakan... Nah, ayah lagi mau mundang teman-temannya ayah butuh lima ekor kambing. Baik ayah. Ada yang lain? Nggak ada. Itu aja nak. Insya Allah ayah butuh besok. Ini sudah mau acara besok. Kebetulan ayah tinggal di Qasim. Di Nero ini, Syekh ini tinggal di Jeddah. Jauh sekali tuh. Jadi, udah selesai. Ayahnya nggak bilang transfer uang atau apa-apa, cuma bilang butuh lima ekor kambing. Dia bilang baik ayah. Ada yang lain? Nggak ada. Ya sudah. Assalamualaikum, setelah Assalamualaikum di YouTube, Waalaikumsalam Dia bilang sama Jemaahnya maaf Jemaah sekalian, ayah saya lagi butuh bantuan saya maka pengajian saya tutup dulu Ditutup pengajian kemudian beliau luar biasa ya akhlak yang beliau buat ini Mungkin ini tidak banyak tidak terfikir oleh banyak orang gitu Dia pergi sewa mobil pick up dia beli di pasar kambing di Jeddah Lima ekor kambing yang terbaik ditaruh di belakang mobil pick up itu dia stir sendiri Itu kalau tidak salah, kalau saya tidak salah, sekitar 1000 km jaraknya. Ya mungkin lebih jauh dari Jakarta ke Surabaya. Lebih jauh itu. Ya. Dia bawa mobil sendiri, dia ketemu ayahnya, ya tiba, dia jalan mulai dari siang itu atau pagi itu. Dia tiba tengah malam, terus dia salaman semua orang tuanya. Habis sholat subuh, dia berikan kambingnya, lalu dia mengatakan, ayah ini pesanannya. dah dia salaman, dia pulang lagi ke Jeddah. Padahal bisa saja kan, mungkin kalau bagi kita, kita sudah anggap sangat berbakti, kita minta nomor kening, kita transferkan uang. Ini tidak. Dia langsung meraih itu. Kisah yang unik juga dari Uwais Al-Qarni, rahimahullah. Dan ini sebabnya juga saya berikan nama anak laki-laki saya, Uwais ya. Saya ter terinspirasi betul dengan kisah-kisah beliau, rahimahullah. Beliau sebenarnya hidup di zaman Nabi SAW, hanya tidak sempat lihat Nabi dengan mata kepala. Maka diistilahkan dengan... Tabiin, ya sebenarnya beliau itu kalau sempat lihat Nabi pada satu disingkatkan dengan, dengan Sahabat, karena syarat Sahabat adalah harus melihat Nabi saw secara fisik, kalau dia buta minimal bertemu dengan Nabi saw bersalaman gitu kan, interaksi dengan Nabi saw. Nah Utsi ini nggak sempat, dia pas setelah Nabi saw meninggal berapa hari dia baru tiba di Madinah, gitu kan. jadi tidak ketemu sama Nabi saw. Tapi yang jelas Nabi saw pernah bilang kepada uh, para Sahabat, afdal Tabiin, Tabiin yang paling afdal. Generasi yang setelah sahabat adalah Uwais Al-Qarni. Lalu Nabi S.W.T. panggil Umar bin Khattab, panggil Ali bin Abi Thalib, Dua sahabat yang mulia. Mertua Nabi sama anak mantu Nabi. Dan dua-dua dijamin surga. Hai Umar, hai Ali. Kalau kalian bertemu dengan Uwais Al-Qarni dari suku Karan di Yaman. Minta agar dia beristighfar kepada Allah untuk kalian. orang itu ciri-cirinya begini disebutkan ciri ciri dari suku karena dia pernah kena penyakit kulit dan dia berdoa sama Allah tersisa tertinggal kurang lebih seperti dirham di pundaknya dia punya orang tua yang ibu yang sangat tua dan dia sangat bakti padanya sebutkan cirinya orang Nabi S.W.T. sampai umat berkhotob tiap tahun itu semenjak Nabi hidup sibuk tanya jemaahnya dari Yaman ada enggak namanya Waisal Qarnis tiap tahun terus aja sampai Nabi meninggal sampai Abu Bakar meninggal di zaman khilafannya beliau tiap tahun di musim haji tanya Sampai terakhir di tahun 23 hijriah, akhir hidupnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di musim haji terakhir beliau tanya orang-orang dari Yaman, mereka mengatakan ya Amir bin hampir setiap tahun anda tanya nama Uwais, kami nggak kenal, tapi ada saya ingat kata salah seorang antara mereka ada satu orang penggembala kambing di padang pasir kami di Yaman itu bernama Uwais, memang dari suku Karn dia penggembala kambing, dia akan haji tahun ini, kata Umar baik, kalau dia datang sampaikan kepada saya. begitu dia tiba orang yang maling datang menyampaikan yang amir mobilnya sudah datang dia lalu Umar menemui lalu sudah ketemu mengenalkan Hai Uwais apa kau bernama Uwais dari dia bilang iya dari suku Karan? iya apa kau punya seorang ibu yang toko bakti dia bilang iya apa kau pernah kena penyakit kulit kemudian kau berdoa sama Allah agar disembuhkan kecuali besar dirham dia bilang iya kata Umar bin Khattab, berumohon ampunlah untuk saya kata orang itu Uwais alkannya belum kenal awalnya lalu dia mengatakan siapa anda semoga Allah merahmati anda kata Umar Umar berkhotbah Kata Wais, saya memohon ampun untuk anda, wahai amir mu'minin. Kata dia, iya. Karena Nabi S.A.W. yang sampaikan kepada saya untuk itu. Kata dia, Nabi S.A.W. yang bilang. Kata Umar, iya. Maka Wais pun memohon ampun untuk Umar bin Khattab. Setelah itu, Umar kini cari sahabatnya, kekasih dia, Ali bin Abi Thalib yang merupakan juga mertua dia. Karena Umar bin Khattab menikah di akhir hidupnya dengan Umu Qalthum, anaknya Ali bin Abi Thalib Mana Ali? Mana Ali? Dicari Ali. Begitu Ali bin lalu kata Umar, aku telah bertemu dengan Wais, segera jalankan wasiat Nabi Sosana mohon ampun kepadanya Ali bilang tuan cari di mana ketemu mohon ampun juga mengatakan hal yang sama Suatu tersebar di musim Haji ternyata Uays al Kurni ya apa namanya dia eh, eh, telah ditemui oleh Umar dan Ali maka mereka semua memohon ampun minta mohon minta agar Uays al qarni memohon ampun kepada Allah untuk mereka tapi mereka sudah tidak menemukan Wais pada saat itu ya yeah. Beberapa tahun setelah itu dikatakan ditemukan Ois Alkanli berada di Irak ya, yang sedang memungut sisa makanan orang yang masih beragus, gitu kan, dibersihkan, sambil dipanasi, lalu dibagi lagi antara dia sama orang-orang miskin. Hidupnya susah. Tapi ada kisah berhubungan dengan bakti sama orang tuanya. Ada cukup banyak diunggah diantaranya ada dua yang saya sampaikan. Yang pertama beliau pernah diminta oleh ibunya, ibunya sudah tua dan matanya buta, uh, minta uh, saya selalu cobati Ois. Tapi ada satu hajat saya, hati saya terus bergejolak ingin lakukan. Semoga kau bisa penuhi hajat saya itu. Kata Ues sebutkan ibu. Kata ibunya, saya ingin sekali haji. Saya ingin sekali haji. Ya. Maka Ues uh, mengatakan baik ibu. Padahal dia orang tidak mampu. Gak ada duitnya nih, orang miskin. Tapi dia nggak mengatakan tidak. Dia bilang baik ibu. Insya Allah doakan saya supaya saya bisa penuhi itu. Ues selalu berpikir, bagaimana caranya. Dia naik sekitar sebuah bukit di zaman. Apa yang harus dilakukan? Dia sambil sama Allah, ya Allah, engkau tahu aku tidak punya kemampuan finansial. Tidak ada duit. Bagaimana saya bisa hajikan orang tua saya, ibu saya? Saya juga nggak mungkin biarkan ibu saya pergi haji sendiri. Gitu kan? Sudah tua, butuh mahram, dan seterusnya. Maka muncul di benak dia pada saat itu untuk membeli kambing. Dia datang ke satu pengjual kambing, ternyata dia tadi mau beli kambing besar. Tapi uangnya nggak cukup, dia cuma bisa beli kambing kecil. ...yang baru sekian bulan umurnya. Lalu dibelilah kambing tersebut. Setelah dia beli, apa yang kerjakan setiap hari, rahimahullah. Beliau mencari bukit tinggi di Yaman, di kota dia, di kampung dia itu. Dan setiap hari gendong kambing itu. Setiap hari dia gendong kambing. Dia gendong kambing itu naik sampai ke puncak gunung. Lalu dia gendong lagi turun. Orang-orang di kampungnya bilang, wes ini kenapa? Sudah gila barangkali. Ngapain dia gendong-gendong kambing naik gunung turun gunung? Kambing dia gendong itu apa? Lepas saja dia jalan sendiri kan gitu. Bagi naik ke gunung turun gunung. Terus saja orang olok-olok orang nggak tahu. Wais tetap diam saja. Sampai dia di hari-hari pertama merasa kesulitan menggendong kambing karena naik gunung susah, berat, apalagi lama-kelamaan kambing itu makin besar. Terus dia lakukan ya sampai kambing itu sudah besar dan berat dan dia berhasil menggendong ke atas dan ke bawah. Gitu. setelah itu tiba musim haji dia mengatakan ibu, sudah saatnya kita haji insya Allah, ibunya melindangkan air mata karena gembira segala macam apa yang terjadi, US karena tidak punya biaya untuk bayar transportasi tidak punya satu, tidak ada pembayaran, tidak apa -apa, ada duit maka dia jalan kaki dari Yaman menggendong ibunya, jadi ternyata yang diketahui oleh orang, dia gendong-gendong kambing itu dia ingin latihan dia kuat tidak gendong ibunya ya? dan ternyata Allah SWT berkahi berhasil haji bersama ibunya lihat bagaimana mereka luar biasa berbaktinya. Allah mengatakan di ayat 24-nya ya. Tadi 23 itu bunyinya waqfit <tuh> lahumma jana hadzullu minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Perhatikan teman-teman di sini luar biasanya Allah mengatakan dan katakanlah kepada keduanya perkataan yang mulia, tadi saya waqfidlahumma janahadzul dan rendahkanlah dirimu kepada keduanya ya minar rahma dengan penuh kasih sayang biar kau dicaci maki biar mereka berkata-kata yang tidak baik tetap kau merendah Allah mengatakan ya. jangan ucapkan ah jangan bentak mereka ucapkan kalimat-kalimat yang mulia ya dan rendahkan dirimu pada keduanya dengan penuh kasih sayang, artinya biar mereka menjengkelkan buat kamu tetap kau kasih sayang sayangi mereka sebagai orang tuamu bagi ibumu, bentuk bakti kepada Allah tidak cukup sampai situ dan ucapkan kata Allah, doakan mereka wahai robku penciptaku, sayangilah keduanya sebagaimana keduanya menyayangiku di waktu kecil ini maknanya luar biasa dalam sekali itu dalil yang pertama Kita masuk dari yang kedua, di dalam surah Luqman, ayat 14 sampai ayat 15. Seingat saya Luqman ini surah nomor 34 ya. Mudah-mudahan tidak keliru, tapi ini surah Luqman ayat 14 sampai ayat 15. <tuh> Bunyinya, saya mulai dari ayat 14-nya. A'udhu billahi wa wassainal insan nabi walidayhi. Ala wahn. Ala Wafisaluhu fiamain. Wafisaluhu wali wali yang artinya dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah lemah Karena makin besar perutnya dia makin lemah, makin banyak cobaannya, gitu kan? Dia ke kamar mandi bawa bayi itu dia tidur bawa bayi itu segala macam, ya. Kemana saja anaknya ikut? Mesti dari bayi, dari perut. Dan menyapinya, mengurusnya, ya, membersihkan popoknya segala macam kotorannya, serta menyusuinya dalam dua tahun. Karena biasa kalau sudah dua tahun, ya sudah mulai lebih besar. Umumnya sih menyusui maksudnya. Ya. Maka Allah mengatakan bersyukurlah kalian kepada Aku kata Allah dan kepada kedua orang tuamu terima kasih hanya kepada Akulah kalian akan dikembalikan jadi bentuk baktimu sama orang tua adalah bentuk kedekatan diri kepada Aku seakan-akan Allah katakan begitu ya lalu Allah mengatakan di ayat 15-nya. surah Luqman wa in ja hada ka ala antushrika bi ma laysalak ilmun falatu tighuma wa sahibuhumaa fi dunya وَالْتَبِعَ مَنْ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ بِمَا تَعْمَلُونَ. Dan jika keduanya memaksamu mempersekutukan sesuatu dengan Aku yang tidak ada pengetahuanmu ten, uh, tentang hal tersebut, ya maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Kau boleh bakti sama orang tuamu, redahkan dirimu, penuhi semua kebutuhannya, selama bukan mempersekutukan Aku, bukan berbakti kepada Allah. Sudah kita jelaskan tadi di awal itu ya. Kalau mereka suruh makset jangan ikuti. Misalnya seorang akhwat pakai jilbab lalu ibunya suruh buka ini nggak boleh bakti sama ibunya di situ poin itu karena ini makset kepada Allah dan itu kewajiban. Lalu Allah mengatakan jangan ikuti keduanya kalau mereka suruh sekutukan sesuatu dengan Aku dan tapi tetap ya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan cara yang baik walaupun mereka musyrik walaupun mereka kafir. Tetap kau harus bakti sama kedua orang tua. Selama bukan menyuruh kepada kemaksiatan. Dan gaulilah atau pergauli keduanya di dunia dengan cara yang baik. Dan ikuti jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadakulah kata Allah. Kembalimu maka aku kabarkan kepadamu apa yang kamu kerjakan. Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian. Allah subhanahu wa ta'ala juga sebutkan dalam surah Al-Anqabut, ayat 8. Seingat saya ini surah nomor 29 dalam Al-Qur'an. Ya. Kalau tidak salah, 28. Eh 29 mungkin kalau tidak salah. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah rajim. wa ta'ala berfirman, وَصَيْنَ husna. Wa حُسْنًا وَإِنْ kal itu شِرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا Artinya dan kami wajibkan kepada manusia berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu. Maka jangan kamu mengikuti keduanya. Juga dalam surah Al-Ahqaq. Ayat 15 sampai 16. Al-Ahqaq. Ayat 15 sampai 16. Ini diikuti terus ya ayat-ayatnya. Allah SWT ala berfirman Al-Ahqaf 15 sampai 16. A'ud billahi minasyaitonir rajim wa wasayyanal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhaman wadathathu kurha, kurha. wa hamluha wafisaluhu 30 syahran hatta idza balaga syuddo wa balaga 40 sanatan qala rabbi auzi'ni qala rabbi auzi'nani ashkur nikmatakan lati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mal sholihan tarba Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat sebaik-baik atau berbuat baik kepada ibu kepada kedua orang tua, ibu bapaknya ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya pula dengan susah payah mengandungnya sampai menyapinya adalah 30 bulan ya. sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun ia berdoa si anak tadi ya robku tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat nikmatmu atau nikmat engkau yang telah kau berikan kepada aku dan kepada kedua orang tuaku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang kau ridho yang kau sukai berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku sesungguhnya aku bertobat kepada engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri jadi bagi teman-teman yang sudah sampai 40 tahun apalagi orang tua yang masih hidup, anak yang juga ada tua ini jangan pernah tinggalkan Tuhan ku mudahkan aku, pandu aku, tuntun aku agar aku bisa tahu bagaimana cara bersyukur kepadamu atas tibat yang kau berikan kepadaku Walau walida dan nikmat yang kau berikan kepada keduaan tuaku, waan amal salihantoran dan aku supaya berbuat amal salih yang kau ridoy. Asleh li fiduriyati. Perbaiki semua kuturunan, tuturunanku. Ini tuktu ilek dan aku sudah bertobat kepada mu inna, wa inna ni minal Muslim, wa minal muslimin dan aku termasuk orang-orang yang telah berserah diri. Di 15-nya, Allah mengatakan kalau anda menjadi orang seperti ini bakti sama orang tua dalam diumur umur 40 tahun anda baca dua ini. Ulai'ikaladina taqabbal' anhum ahsanama amilu. وَنَتَجَوَزُ عَنْ سَيِّعَاتٍ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَأْدَى الصِّدْكِنْ كَانُوا يُعَدُونَ Itulah, mereka itulah orang-orang yang kami terima dari mereka amal yang baik yang telah mereka kerjakan. Dan kami ampuni kesalahan-kesalahan mereka bersama penghuni-penghuni surga sebagai janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka. Jadi ini jelas sekali bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala <tuh> mengingatkan ayat 15 dan 16 surah al-ahqaq untuk bakti pada orang tua. Sementara lanjutannya, ayat 17-nya, ini tentang sebaliknya anak yang durhaka. Ya, ayat 17 sampai ayat 20. Masih al-ahqaq ya, masih surah yang sama tadi. Audhu billahi minasyaitan rahim lanjutannya. wa alladhi qala li walidayhi uffan lakuma ataidanini an ukraju wa qad khalatil qurunu min qabli wa huma yastagithana la wa ilaka amin inna wadallaha haqqan wa yaqul inna wadallaha haqqan fa yaqulu orang yang berkata kepada kedua orang tuanya ah ya, apalah is ya, apalah kira-kira menyinggung gitu ya Dan orang yang berkata kepada kedua orang tuanya, ah bagi, ya, bagi keduanya, mengkubawah dua orang tuanya, apakah kamu berdua memperingatkan kepada bahwa aku akan dibangkitkan padahal sungguh telah berlalu beberapa umat sebelumku. Maksudnya kalau orang tuanya ingatkan sholatna ibadatna, ah dibantu orang tuanya. Lalu kedua orang tua itu memohon pertolongan kepada Allah sremah mengatakan, celaka kamu berimanlah, sesungguhnya janji Allah benar. Lalu dia berkata, ini tidak lain hanyalah dongeng-dongeng yang nyata. Jadi anak itu membantah, maksudnya ayat 18-nya, Ula qawlu fi min, min, min -jindi wal ins kanu khasirin. Mereka itulah orang-orang yang telah pasti ketetapan azab atas mereka bersama-sama umat-umat yang telah berlalu sebelum mereka dari Jin dan manusia. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang merugi. Ya. Allah sementara ingatkan di situ. Kemudian teman-teman sekalian, itu tadi adalah ayat-ayat Al-Quran. Kita akan masuk kepada hadith-hadith Nabi SAW tentang masalah haramnya durhaka kepada orang tua. Dimulai dengan hadith Nabi SAW, hadis Sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari sebutkan di jilid tiga halaman 151, 152, Imam Muslim nomor 87. Kata Nabi SAW, Allahumma bi yubuki akbaril kabair. Maukah aku tunjukkan kepada kalian? induknya dosa-dosa besar. Thalathan, tiga kali Nabi ulangi. Maukah aku beritahukan kepada kalian induk dosa-dosa besar? Ini saking pentingnya ya. Nabi ingin perhatian para sahabat tertuju pada masalah ini. Maukah aku tunjukkan pada induk dosa-dosa besar? Maka kulna bala ya Rasulullah. Para sahabat mengatakan tentu wahai utusan Allah. Qala al-ishraku billah. Yang pertama menyekutukan Allah. Ya. Allah menciptakan makhluk-Nya masih minta-minta pada pohon, pada batu, pada gelang, pada benda-benda mati Wa ya. uququl walidain, <tipun> lalu syirik kepada Allah, durha kepada kedua orang tua. Wa kana muttaqian kemudian beliau duduk, beliau tadinya bersender ya. Kemudian beliau duduk tiba-tiba faqal, lalu beliau mengingatkan selanjutnya, yang ketiga, Allah wa qaulaz dan ingatlah tentang perkataan dusta wasyahadatiz ...dan kesaksian dusta. فَمَازَلَيُكَرِرُوهَ حَتَّ قُلْنَا لَيْتَهُ sakat. Beliau terus mengulangi sampai kami berharap beliau terdiam. Hadith ini menjelaskan kepada kita tentang induk dosa besar. Maksud dalamnya selain syirik kepada Allah, ...selain perkataan dusta dan kesaksian dusta, juga adalah durhaka kepada orang tua. Juga dalam hadith lain, Di dalam hadis yang terkenal, hadis riwayat Ahmad di jilid enam halaman 441 dan hadis ini dinilai Hasan al, al Bani, Kata Rasulullah SAW, "Laiyathul Jannah taqun, wallamud minu khamrin, wallamukad, wallamukadhibu bil qadar." Tidak akan masuk surga anak yang durhaka, kemudian pecandu minuman keras dan juga orang yang mendustakan takdir. akan mustakan takdir. Kemudian juga ada hadis Nabi sallallahu yang lain. dan ini perlu kita renungi teman-teman, kita harus khawatir ya. terutama bagi Anda yang masih durhaka kepada orang tuanya. Ya tidak mau jawab teleponnya, tidak mau tanya kabarnya, tidak mau memenuhi kebutuhannya. Nanti kita akan sebutkan beberapa poin yang bisa masuk dalam durhaka kepada orang tua insyaallah. Ya itu hadis riwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adab Mufrad di nomor 23 Kata Rasulullah SAW, "Ma' min dzam bin ajdaru an yudj an ya. atau an yudjil Allah." Shallallahu alaihi ma' min dzam bin ajdaru an yudjil Allah Taala. Lescobih alqubat fi dunia, ma' ma yadahiru lahu fi'l-akhirah minal albagi wa qatia alruhi. Tidakkah kau tahu Allah cepatkan azabnya? kepada pelakunya di dunia, dan Allah juga akan mengazapnya di akhirat. Jadi dua-dua dapat. Di dunia dapat, di akhirat juga dapat kesiksaan. ya Yang pertama adalah berbuat kezaliman. Tidak memberikan hak orang lain untuk mengambil hak orang lain. Dan yang kedua adalah memutus silaturahim Dan puncaknya adalah memutus hubungan dengan orang tua. Makanya dalam hadis yang lain disebutkan, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim di jadit 4, halaman 177, kata baginda Nabi SAW, babani muajjalani dua perkara atau perbuatan dosa yang Allah percepat adabnya atau siksaan di dunia yang berbuat zalim dan juga durhaka kepada kedua orang tua ya ini luar biasa ini peringatan peringatannya selanjutnya juga hadis Nabi ﷺ riwayat Hakim al baihaqi Ahmad juga meriwayat hadis ini Kata begini, Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsalatsatul la yatrulul janna wa la yamduru Allah ilaihim yawmul qiyamah." Ya, ada tiga golongan, tiga orang yang tidak akan masuk surga. Allah juga tidak mau lihat dia pada hari kiamat. Allah tidak akan bantu kalau dia punya dosa banyak, tidak dimaafkan. Yang pertama al-aqli walidayhi, yang durhaka pada orang tuanya. Yang kedua al-mar'atul muta, mutarajilatul mutasyabbihah birrijal, mutasyabbih birrijal. Ya. perempuan yang menyerupai laki-laki. Nah, ini yang kedua. Jadi dia sengaja, apalagi sampai pada tingkat mengoperasi kelaminnya dan segala macamnya. Dan yang kedua ada youth, yaitu kepala rumah tangga atau suami yang membiarkan adanya perbuatan keji di rumahnya. Sementara teman-teman sekalian, orang tua anda adalah sebab diterimanya doa atau doa mereka mustajab. Selalu sebelum beraktivitas, sebelum mulai bisnis, sebelum apapun, telepon mereka minta keridoannya, minta doakan, karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis, diriwayatkan oleh Bukhari dalam adab mufrad dan juga Abu Dawud juga terima dimeriyatkan ini, salah dakwatin mustajabat tiga doa, tiga doa pasti diterima, ya. lashak tidak ada keraguan dalam penerimaannya, dakwahul walid alawaladi, yang pertama doa orang tua untuk anaknya, ini mustajab. yang kedua udzaatul musafir, Doanya orang musafir. Yang ketiga udzaatul mazlum dan doa orang yang terzalimi. Ya. di sini ada doa kepada kedua orang tua. Ada banyak tentunya orang-orang kenapa durhaka sama orang tua karena mereka bodoh, mereka tidak paham, ya. Atau mungkin memang eh, lingkungannya yang rusak. Orangtuanya orang tuanya tidak peduli mengajarkan kepada mereka harus bakti sama orang tua. Dari cara duduk, cara ngomong. ya Tidak diajar. Dicuekin saja. Dibiarkan selalu besar dengan pembantu anak-anak itu. Sehingga ini terdidiklah. Ya, seperti akhlaknya pembantu itu yang buruk misalnya. Ya, makanya sebagai ibu-ibu ini terutama bagi ibu. Untuk ibu-ibu ya. Anda sebagai ibu harusnya hati-hati. Harus Anda punya andil dalam pendidikan anak. Bukan hanya diberikan kepada mbaknya saja. Pada pembantunya saja. Pada baby sister saja. Ini sebenarnya boleh. harusnya harusnya ya dia punya andil sebagai orang tua di sini atau mungkin juga penyebabnya adalah bapak dan ibu tuh durhaka sebelumnya sama orang tuanya juga saya punya seorang teman dari Syria pernah berkata dia cerita ya dia bilang kebetulan sahabat saya dia bilang di kampung kami lagi bicara tentang durhaka sama orang tuh dia mengatakan e, <tuh> pernah ada di kampung kami ada satu orang kaya dia dia Allah cuma kurniakan satu orang anak laki-laki Dan dia sayang sekali sama anaknya. Karena cuma satu anak saja. Apa saja anaknya minta dipenuhi. Sampai anaknya membesar sudah bujang gitu. Pernah satu kali lewat di pasar. Di depan orang-orang semua. Orang kenal dia. Rupanya anaknya minta satu ayah. Tolong belikan saya ini. Ayah bilang ayah belum bawa uang nak. Anaknya marah. Orang semua kaget gitu. Begitu sayangnya dia sama anaknya. Ternyata anaknya sampai begitu sama dia. Lalu kemudian dia mengatakan. Nak ayah pulang ke rumah ambil uang. Lalu ayah berikan. Nah, nggak, nggak mau. Langsung dia tonjok ayahnya. Jatuh di pasar itu. Apa yang terjadi? Hampir satu pasar kata teman saya ini mau ngeroyokin anak-anak anaknya dari itu. Ayah masih mengatakan jangan-jangan kroyokin ke anak saya sampai mereka bilang ini anakmu durhaka. Bagaimana bisa anak tonjok ayahnya nggak masuk akal digebukin sampai jatuh? Dia mengatakan subhanallah ini kata-katanya apa? Ini kisah teman saya dan ini kisah nyata dia mungkin langsung sepertinya dia hadir pada saat dia jadi itu. Maka dia mengatakan ayah mengatakan saya tiba-tiba teringat dulu waktu saya masih seumur dia. pernah saya lewat di pasar ini, saya lakukan permintaan yang sama pada ayah saya dan saya pun memukul ayah saya pada saat itu. Allah balas kejadian yang sama. hati-hati. juga jeleknya akhlak pasangan, jeleknya akhlak istri, ya, istri yang naudzubillah asal nikah saya sama sembarangan perempuan yang tidak tahu agama, sehingga merasa mertuanya musuhnya. Bagaimana caranya anda mau menghapus status ...ibunya suami anda. Bagaimana? Bagaimana caranya? Dia tetap lahir dari rahimnya perempuan itu. Mau baik atau mau jelek, tetap aja sama. Tapi kan cerewet itu saja. Itu resiko nikah sama anaknya. Dan itu cobaan anda. Harus anda sabar. Harus anda justru penyebab suami bakti sama ibunya, sama ayahnya. Itu juga sebagai laki-laki. Jangan mentang-mentang kita sebagai suami. Kemudian kita punya hak untuk dilayani dan didahulukan dari orang tua istri. Lalu kita sama sekali tidak bolehkan dia ketemu sama orang tuanya. Tidak boleh pokoknya. Ya. Pilih orang tua untuk pilih saya. Bagaimana caranya? Tidak mungkin. Ini haram dalam Islam. Harus bertakur kepada Allah Subhanahu Wa SWT. Ya. Jadi harus hati-hati. Tidak boleh sembarangan. Contoh durhaka-durhaka pada orang tua adalah misalnya suka mengucapkan kalimat ah tadi. Suka membentak. Suka melotot. Suka membantah. Ya. Padahal keberkahan patuh pada orang tua Itu yang pertama, yang kedua Dia Menimbulkan Segala jenis gangguan yang bisa Mengganggu orang tuanya, apapun sifatnya Mengganggunya kalau lagi tidur Misalnya dibangunkan Ya, Anda tentu tidak asing dengan kisah Tiga orang yang terkurun dalam gua ya Mereka lagi masuk ke dalam gua, turun hujan deras, ada batu jatuh menutupi gua. Mereka tidak bisa keluar. Maka tiga orang ini sama-sama cerita satu sama yang lain. Kayaknya kita nggak bisa keluar ini kecuali Allah keluarkan kita. Maka ayo kita bertawassul dengan amal soleh kita. Ayo kita berbuat, ayo kita melapor kepada Allah tentang amal soleh yang pernah kita kerjakan yang kita harapkan paling diterima sama Allah. Mudah-mudahan Allah keluarkan kita dari gua ini. Maka mulailah. Yang pertama menceritakan tentang keadaannya, gitu kan. Yaitu dia punya dua orang tua. Dimana Allah yang aku punya kedua orang tua. Aku selalu bakti sama Dia kebetulan mengembala domba. Setiap hari kalau saya pulang. Saya selalu membawakan susu. Lalu saya dinginkan yang saya peras sendiri. Lalu saya minumkan ke mulut mereka. sudah mereka tidur baru saya pulang ke rumah saya. Satu malam saya pulang. Mereka sudah tertidur karena saya telat. Maka saya memegang susu itu dari malam sampai pagi. Walaupun anak saya menangis di kaki saya. Meminta agar diberikan minuman. Gitu kan. maka saya tidak membangunkan kedua orang tua saya sampai mereka bangun pagi lalu saya minumkan dan mereka tidak tahu kalau saya semalam suntuk berdiri menunggu agar mereka bangun dan saya berikan kalau ini perbuatan baiknya Allah keluarkan kami dari gua ini maka pecah batu tersebut walaupun mereka belum bisa keluar karena harus dikuatkan dengan dua orang lagi yang satu mengatakan saya tahu saya suka seorang wanita yang saya sangat tergila-gila sama dia dan selalu saya ajak bersini tapi dia menolak. Satu waktu dia punya masalah, ibunya sakit, lalu dia butuh bantuan uang, maka saya kasih syarat kalau saya akan bantu uang kalau dia bersedia untuk menyerahkan kesuciannya. Makanya dia terpaksa dia menyerahkan diri pada saya, saya sudah berada di antara dua pahanya, artinya saya tinggal meletakkan kemaluan di kemaluan saja. Dia mengatakan, hai fulan bertakwalah kepada Allah, jangan kau letakkan cincin kecuali pada tempatnya. Saya kalau kau nikahi saya baru kau bisa gauli, maka saya pun meninggalkan, Wanita tersebut padahal sangat saya cintai dan tinggal meletakkan kemaluan di kemaluan saja. Kalau itu ikhlas kenamu yang Allah keluarkan kami dari gua ini. Maka pecah lagi batunya tapi belum bisa keluar. Yang ketiga mengatakan saya punya seorang pegawai yang pernah bekerja dengan saya. Kemudian <coughs> dia pergi tiba-tiba tanpa mengambil gajinya. Lalu saya mengambil inisiatif gajinya itu saya berikan beberapa hewan ternak. Lalu berkembang biak sampai hewan ternaknya penuh memenuhi sebuah lembah. Beberapa tahun itu, setelah itu dia datang lalu dia mengatakan hai tuan. Bertakur kepada Allah, bayarkan kepada saya e, gaji saya berapa tahun yang saya belum saya ambil. Terus saya mengatakan, apa kau lihat lembah itu? Dia bilang, iya. Semua itu hewan adalah punyamu. Karena uangmu dulu saya investasikan, ternyata jadi sebanyak ini. Maka ambillah. <tuh> Maka orang itu pun, pegawai, mantan pegawai saya itu pergi mengambil semua. Tidak ditinggalkan satu ekor pun kepada saya, Allah. Kalau itu ikhlas karenaMu keluarkan kami. Maka pecah batu tersebut dan mereka bisa keluar akhirnya. Seperti itu lah, ya. dalam masyarakat durhaka ini adalah bakil, pelit, perhitungan dengan orang tua. Padahal sebenarnya ya uang kita adalah uang mereka. Makanya pernah ada sahabat yang marah kepada ayahnya gara-gara apa? Gara-gara dia e, mengambil ayahnya yang datang ke rumahnya. Kemudian anaknya lagi tidak ada anak, kemudian laki-laki. Lalu ketemu sama istrinya anaknya atau anak mantu si ayah ini. Lalu menyampaikan kalau dia punya hajat. Diberikanlah uang oleh anak mantunya. Begitu... si suami ini atau si anak ini pulang dari pekerjaan lalu tanya istrinya siapa yang datang dikatakan ayahmu lalu diceritakan kalau ayahmu ambil uang minta uang maka dia marah lalu dia langsung datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saya mengatakan ya sambil mengatakan ya Rasulullah ayah saya datang tanpa izin tiba-tiba langsung minta uang lalu mau pergi gitu. mau pergi lalu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kau sendiri dirimu ini semua dan seluruh harta mempunyai ayahmu makanya dia punya hak untuk melakukan itu jadi jangan sampai kita merasa Perhitungan dengan orang tua juga termasuk adalah menganggap premi orang tua karena penjenjang pendidikan, ya, betul orang tuanya cuma SD, dia sudah S2, S3, lalu dianggap orang tuanya bodoh, nggak bisa. Saya ingat dulu ada dua orang dokter, dokter uh, <coughs> di Madinah, ya, beliau-beliau S3, waktu kami masih pertama di Madinah, awal telah, uh, Subhanallah, uh, dokter Naif Al Amri. Sama adiknya, ada saya lupa nama adiknya, beliau ini dua-dua doktor ya. Satu doktor di bidang syariah, yang satu doktor di bidang sastra Arab. Itu kami biasa kalau hari Kamis diajak ke rumahnya. Kadang-kadang disuruh nginap, dinasihatin, diajak makan sama-sama. Masya Allah mereka berdua ini sangat suka sekali dengan mahasiswa Indonesia pada saat itu. Karena memang mereka ditugaskan berapa kali datang untuk menerima mahasiswa di Indonesia. Jazahumullah khairan. jelas saya lihat sendiri ada ayahnya sudah sangat tua. Subhanallah ayahnya itu tidak berpendidikan. Mereka berdua TS3 itu kalau ayahnya yang lagi keluar mau duduk bersama kami dan sambil menasehati biasanya itu nggak pernah mereka potong perkataan orang tuanya padahal mereka dokter orang tuanya cerita ibunya ayahnya cerita masalah agama dan pada saat datang mereka berlomba-lomba untuk meletakkan uh, terpal atau kulit uh, kayak permadani tapi dari kulit uh, kambing yang bagus untuk ayahnya mereka berlomba-lomba untuk mendahulu siapa yang dahulu menyiapkan minumnya makannya dan segala macam. begitu luar biasa jadi jangan sampai teman-teman ya kita salah dalam masalah ini kemudian tidak mengurus kebutuhannya ini juga dalam menderhaka kepada orang tua ya jadi tidak memu tidak tidak berpikir masalah sampohnya sabunnya e, apalah ya segala macam hal kebutuhannya padahal termasuk waktu sama orang tua dalam menyisir rambutnya mengurusnya merawatnya dan segala macam hal yang bisa berhubungan dengan masalah itu dan Yang tidak kalah penting adalah mempermalukan apalagi sampai mengusir ya, orang tua. Ini na'udzubillah adalah perbuatan durhaka yang sangat besar. Allahu'alam. Sedikit agak panjang materi kita hari ini tapi saya berharap teman-teman harus hati-hati dalam masalah ini. Tetap ya, mengejar surga dengan bakti kepada orang tua.